0: Antônio. Acesse, acesse Rádio noventa e treze FM ponto com ponto BR
1: da sua 93. Ano novo, carro novo na
0: Ásia Fiat. Condições para você começar o ano com um Fiat novo na garagem. Fiat Toro Flex com 14.500 reais de bônus e Fiat Toro Diesel com 11.500 reais de bônus. Você ainda pode dar uma pequena entrada de 30% e pagar o restante em 36 vezes com taxa de apenas 0,79 ao mês. E ainda todas as versões da Toro com até 23% de desconto para produtor rural e CNPJ. Ásia sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. O Trânsito de sentido à vida.
2: Interrompemos
0: nossa programação para uma notícia muito importante. A Agro Amazônia, uma empresa que sempre entrega o melhor para seus clientes, gostaria de anunciar que em breve estará atendendo em novo endereço. Um prédio novo,
2: moderno e mais seguro.
0: Isso para melhor atender você, agricultor e pecuarista de Sinop e região. Em breve mais
2: informações. Aguarde. Aguarde. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Em Sinop, 7 horas, 1 um minuto.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Está começando o nosso jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020, último dia do mês de janeiro. Já estamos aí chegando no mês de fevereiro. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A partir de agora você muito bem informado. Para móveis Gazin, começou o Liquida Total Gazin, a maior promoção do ano até agora. Tudo em 12 vezes sem juros no carnê. Entrada para 10 de março. Smart TV 50 polegadas, 4K apenas R$ 1.999. Lavadora 11 quilos, R$ 1.399. Duplex 371 litros, Frost Free, R$ 2.099. Split, 9.000 BTUs, só R$ 1.299. Samsung A10. Só nove reais. Roupeiro Rem, só nove reais. A loja toda em 12 vezes sem juros. Entrada para 10 de março no Carnê. Liquida total é Nagazim. Junto com a gente também está a viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda estragou. O volante tremeu, então está na hora de trocar. A viu Pneus tem a solução. Há 26 anos investindo. Nos melhores profissionais do mercado, para garantir uma direção segura com o serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem e desempenho de rodas. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou Pneus? Roma Viu Pneus. Telefone 669-9900-4945 ou 6635314290. 4290 Pensou Pneus? Pensou Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Asia Fiat. Ano novo, carro novo na Ásia Fiat. Condições para você começar o ano com um Fiat novo na garagem. Fiat Toro Flex com 14.500 reais de bônus e Fiat Toro Diesel com 11.500 de bônus. Você ainda pode dar uma pequena entrada de 30% e pagar o restante em 36 vezes com taxa de apenas 0,79% ao mês. E ainda Todas as versões da Toro com até 23% de desconto, Estrada com 24,5% de desconto para produtor rural e CNPJ. Mobileike com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas por apenas 39.990. Argo Mobi Cronos com 30% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa de apenas 0,79% ao mês. Ásia a sua concessionária Fiat para a Sinop Região. Na rua Dirson José Martini, próximo ao Viaduto, uma empresa do Grupo Machado. No trânsito, dê sentido à vida.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
2: 7 horas 4 minutos, 7 e Aqui nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia também para todos os ouvintes mais uma semana acabando, o mês também acabando junto hoje, nesta sexta-feira, né? É. Primeiro mês já foi, já estamos chegando aqui em fevereiro e nós estamos chegando também com mais uma edição do Jornal da 93 cheio de informação, como todos os dias, né? Pra vocês aqui de Sinop e também de toda a região, inclusive vocês podem acompanhar a nossa live. Eu já quero agradecer as mais de 70 pessoas que estão na live assistindo. Pode ir lá, estamos ao vivo na no Facebook e também no YouTube. Muitas imagens
2: dos acidentes a gente tem para live, tá? É, e imagens fortes a gente avisa vocês. Estão assistindo aí Edinaldo Lobo. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia aqui. Um abraço a você. Bom dia Anderson. Bom dia ouvintes da Rádio 93 FM.
4: Hoje é quinta, sexta-feira. Graças. É sexta-feira. sextou, semana. né? Ainda bem, né? É, e aqui estamos mais uma vez para trazermos. As notícias.
2: Meu querido Pablo, bom dia para você. Girando ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM. A nossa live para o Facebook, para o YouTube. Compartilhe aí com seus amigos. É a partir de agora muitas informações para você. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Sete horas 5 cinco minutos, sete e cinco. Pai e filha morrem em acidente na BR-163, um acidente. Horrível que aconteceu ali, é, próximo ao Rio C... próxima entrada da cidade de Vera, ali, próximo ao trevo. Né? É, da cidade de Vera. É, grupo confirma instalação de três empresas na cidade de Sinop. Mais uma ótima notícia. Nós tivemos uma belíssima notícia no final do ano, do Grupo Chinês, lembra? E agora mais uma outra belíssima notícia, logo no início do ano de 2020. Carreta com bois tomba na BR-63 e quase metade dos animais morre. Devido à dedetização, o PROCON não irá atender nessa sexta-feira. Todas essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 7 horas, 6 minutos, sete e Ô, Lobão, definitivamente bom dia. Bem-vindo. É... A gente já traz na largada da manchete uma notícia de um acidente com óbito. Quer dizer, a gente já começa o jornal triste, né? Como é que foram as ocorrências policiais na cidade de Sinop nas últimas horas também, Lobão? Bom dia, um grande abraço a você, o rádio é rotativo, um abraço a todos os ouvintes.
4: E o plantão policial, tivemos algumas ocorrências. Talvez a mais grave seja esse acidente na BR-1613. Eu trago essa informação dentro de instantes. O Kiko, ontem de manhã, por volta das 8 horas, a polícia militar de Sinop, recebeu uma informação que uma moto que havia sido furtada no centro da cidade... Estava abandonada é, ali na Avenida Integração. A avenida Integração fica nos fundos ali do Parque de Exposições, aquela avenida bonita que tem ali. Chegando lá, a polícia deparou com uma moto e amarra de cor vermelha. Ela foi conduzida à delegacia municipal de polícia, posteriormente para um guincho, para uma empresa de guincho da cidade de Sinop. A polícia acabou recuperando esta moto que foi furtada. Uma, outro, uma outra moto também uma titã foi recuperada, ela foi furtada em frente a uma agência bancária no centro da cidade de Sinop após algumas rondas a polícia acabou localizando esta moto que foi furtada e entregue ao seu titular, ou seja, ao seu verdadeiro dono, então as pessoas marcam muito de repente deixa a moto aí estacionada no centro da cidade sem o guidão travado e as pessoas, os bandidos acabam furtando eles fazem as chamadas paradinhas ou de repente tem preguiça de ir tipo, para casa a pé Pega a moto, usa a é,
2: vai chega em casa e é, chega
4: em casa, é. não deixa próximo, é próximo né? Se mandar. deixar na casa, seria, seria bom se ele deixasse na casa. Mas deixa nas proximidades. Infelizmente. Ainda bem que duas motos foram recuperadas aí e, nas últimas 24 horas.
2: E eles têm uma facilidade incrível, né? para é. conseguir destravar e ligar a moto, é uma coisa impressionante. Cara. Gente que não presta
4: sabe de muitas coisas. É verdade. para mim funcionar a minha da trabalho.
2: Pois é, de é, vez em quando é. o negócio... Assim, um, fala, rock, é. Cara, é, se você é falar, rapaz, ah, o trem não quer pegar, eles vão lá rapidinho, questão assim... Já estragou essa... É. Eu,
4: eu falo a minha, a minha é um calhão, né? Véio? a minha é dessa Eu gosto de deixar ali que ninguém leva, cara. Nossa, acho que nem eu tô querendo pegar mais ela, entendeu? Eles pegam essas bonitas aí. A minha, se eu deixar isso, os caras não, essa eu não quero, você é do lobo, mais conhecido do que, entendeu? Aquela ninguém quer, o Por que, que não levam aquela lá para você trabalho, acabar a gasolina na estrada, afogar? Ali tem umas mães que só o dono sabe funcionar. O cara não vai andar a 100 metros aquela, aquela caial lá. Eu vou te falar, esses bandidos aí precisam serem precisam ser presos. Mas, para a sorte deles, que abandonaram essas duas mortes nas últimas 24 horas em Sinop, ninguém foi preso. Mas os veículos foram localizados. Graças a Deus. Bem, ontem de manhã, um homem de 36 anos de idade procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, ele acessou um site especializado em leilões de automóveis. Aí naquele site que ele, ele acessou, ficou olhando os carros, vendo os carros ali, agradou no HB20. HB20 bonito, bem conservado, preço bom. Ele acabou negociando aquele HB20 com o suposto dono do carro, pelo valor de R$ e R$ reais. tem que ser os números exatos, o que está no B.O., R$ reais. Ele foi até uma agência bancária e fez a transferência do dinheiro fez a transferência do dinheiro falou, agora o meu carro vai chegar. Manteve o contato com o suposto dono do carro, conversou, tá, não, vou entregar. Ligou no outro dia, não conseguiu mais falar com esse homem. Ele Isso. foi até a delegacia municipal, viu que tratava de ser de um golpe. O prejuízo foi de mais de 15 mil reais. 15 mil e 700 reais. Então, fiquem bem atentos. Essa questão de comprar carro aí, tem sites de... de, de, de de Boindros, Sim. né? Sim. Isso é óbvio, mas, rapaz, eu não compro o carro nem vendo ele, eu já fico assustado, imagina se eu não ver o carro, só conversar com alguém e fazer a transferência de quinze é. mil e reais.
2: É, rapaz, é arriscado, é, né? O risco é arriscado, é, é muito grande, arriscado, Dependendo é. dos sites, né? Quando, quando, é quando é se trata de uma compra de, 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 de pequena monta... Tete mas... a tete, é. olho no olho, ainda é. vai. Entendeu? Ou você vai comprar no site um, um, uma coisa que não é um preço tão exorbitante, aquela sim. coisa assim que você vai falar assim: não, se o tambor for, vai ser pequeno. <risos> né? é, agora, vai é comprar, um comprar um carro. Só vendo as fotinhas dele no é, site. É, só se for um leilão da Receita Federal, ah, uma aí. coisa nesse sentido. Sim, aí, exatamente. Gente, entendeu? Um leilão de algumas empresas não do que, estado. Não que não tenha sites altamente especializados Tem, e confiáveis sim. nessa sem situação. Dúvida. Tem, sem é. dúvida nenhuma. Mas assim, mesmo assim, ou oh, você Sim. olhando o carro, dando a vortinha, levando para o mecânico <risos> de confiança, você ainda pensa três vezes, né? Três vezes, é.
4: imagina comprar no site e fazer uma transferência bancária. Foi registrado o boletim de ocorrência, a polícia passa a investigar, e é
2: muito difícil esses casos, mas quem sabe, né? Agora, olha só... É que, a... é que desculpa, vou ah. me interromper. É que, inclusive, a entrevista com o dr. Zugaibe, delegado da Polícia Federal, o Brasil ainda não está preparado para esse tipo de crime, os crimes virtuais. É, são poucas as cidades, ou praticamente uma ou duas, se tiver, que tem as delegacias especializadas é, nessa situação de crimes virtuais. É. Né? Por isso que ainda às vezes a gente fala para você, tomar cuidado. É. Por quê? Porque depois é só chorar é só, né? chorar. é só chorar na Cama que é um lugar quente. Porque ainda as, as nossas forças de segurança não estão preparadas para esse tipo de crime. E é um tipo de crime que está tendo um aumento. Olha, significativo aí nas ocorrências. Se você Sim. pegar aí direto, tem ocorrências na polícia de golpes que as pessoas tomaram por internet aí. Ou de, 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 de site, ou de compra e venda... O, o,
3: o, o independente aí, entendeu? Ah, esses então, dias nós trouxemos até aquele golpe de um aluguel de uma casa que foi feito. Foi mesmo, é. um aluguel de
4: uma casa pela internet. Eu estou
3: alugando, eu preciso do dinheiro agora.
4: Passou a foto que falou, essa é boa. É, barata, é assim, retou, e cadê? Nem existiu. Dá. Pois é. Aí e... chegou lá, a dona da casa, falou, rapaz, dona da casa sou eu, rapaz. Não tem aluguel, não. Não tem Maria, não, pô, porque... isso. Tu vê que. Então. Você tá vendo que eu não passo aluguel de uma casa sem eu ver a
2: casa? Pois é, e, e nem e, na China. e o que acontece é justamente isso, Lobo. Nós, como consumidores, ainda não estamos preparados. Esse tipo de situação é. e, e o comércio, como um todo, na, na, não tem uma segurança
5: ainda. Eles estão começando a querer trabalhar com devolução do dinheiro. Você tem aquele
2: pago seguro, que você tal, mas é, é uma espécie de, de, de burocracia ainda. E, e nós não temos delegacias especializadas para combater esse tipo de situação. Ou seja, para ir atrás. Do, do sacana é. que deu, toma igual nesse rapaz boi, que aí que isso, tomou né? um prejuízo de
4: 16 mil reais, 15 mil e poucos reais quinze mil e setecentos, o que, que tivemos aí, várias ocorrências, ameaças arrombamentos, aquelas coisas atípicas que todos os dias são registrados na Delegacia Municipal de Polícia Civil, muitos acidentes na cidade de Sinop, com danos de grande monta, e pessoas que, machucadas, que vão para o hospital uns ficam internados, outros são liberados após o atendimento médico mas por falar em acidente, mais grave não aconteceu em Sinop, mas na BR-163, é, ali no quilômetro 799, próximo ali daquele Foi riozinho.
2: Divisa Sinop com Vera. Sinop com Vera, ali, é. exatamente.
4: Um caminhão de um motorista de 39 anos de idade estava vindo de sorriso, só para entender, de sorriso, destino, sinop. Um CRV, conduzido por um homem de 34 anos de idade, estava indo sinop e sorriso, destino. Segundo o motorista do caminhão, que sobreviveu e não teve nenhum ferimento, diz que vinha vindo uma fila de carretas e ele vinha vindo atrás. Aí, de repente, ele saiu para podar. Quando ele saiu para podar, deu de frente com o CRV, conduzido pelo motorista de 34 anos de idade. Ambos saíram para o acostamento. Quando eles iam bater de frente, o motorista do, do caminhão já saiu para o acostamento. No momento que ele saiu para o acostamento, o motorista CRV também saiu. E bateram fora
2: da pista. Eles não bateram em cima da pista de rolamento. Bateram fora da fora pista. Fora da pista. É. E. e uh, as imagens aí na live? O Pablo está colocando na live as imagens desse acidente. Gente, a CRV simplesmente ficou irreconhecida. Demoliu. Demoliu. E é um carro grande. Um carro grande. É um carro alto. É, é um carro alto, um carro grande. E, 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 o, e o, o caminhão. Dá para ver oh, a cor do Mercedes o Vermelho? Mercedes Vermelho. É, vermelho. Baú. E aí, se você prestar atenção na foto, você vai ver que eles estão do lado de fora da BRM. É, pista. bateram fora da pista. É. Eles, eles diz... não estão em cima da pista, da pista do de asfalto, rolamento. eles é. estão naquela terra vermelha. É,
4: exatamente. Quem me falou essa situação foi o policial civil que atendeu a ocorrência, porque a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, acionou a presença da Polícia Civil porque ficou uma vítima, uma senhora, de 34 anos, é preso às ferragens. Faleceu no local uma criança, uma menina de 10 anos de idade, motorista do CRV, também faleceu. Esse faleceu no local, a criança de 10 anos, ainda foi encaminhado, saiu do local com vida, mas não resistiu aos ferimentos e a caminho do hospital acabou falecendo. Um menino de 8 anos que não é filho do casal, que estava no CRV, é sobrinho, ele está em estado gravíssimo no hospital da cidade de Sinop. E também a esposa do homem que morreu, ela tem 34 anos, não está em estado tão grave. Teve algumas contusões, algumas escoriações, mas, segundo as informações, não corre risco de morte. E o motorista do caminhão, nada aconteceu com ele. Foi ouvido, obviamente, liberado, e a partir de agora é, a polícia passa a investigar. A perícia
2: esteve no local. O Pablo está gerando, além dos, das fotos, um, um vídeo. Hum. Por um vídeo que está sendo girado da nossa live ficou estranho demais esse acidente não ficou é não? Que, porque gente?
4: ambos saíram para a pista, né? Foi, para o acostamento
2: ficou bem, bem é. estranho esse, esse, esse acidente que aconteceu, porque eles bateram na BR, mas não estão na BR eles é. estão fora da BR é. eles estão na estrada de terra e dá a impressão, pelo que a gente vê até nessa imagem que o Pablo está girando dá a impressão, isso não quer dizer que é, é o que dá impressão no que a impressão que o caminhão teria atravessado a BR, pelo jeito que ficou, né? Mas os dois abriram e aí eles deram praticamente de frente, né, Lu? De frente, exatamente. Frente. exatamente. E aí acabaram indo pra, pra fora da BR. Para Olha, lá. gente, foi um acidente brutal, brutal.
4: Brutal. Talvez apavoraram, né? Se um aguarda o outro aí para o acostamento, poderia ter passado pelo ele. Poderia, eu não sou perito, não sei. Nem a, a polícia civil... O policial que atendeu o Correio falou, Lobo, é difícil, é só a perícia que poderá Pelo que, esclarecer tudo isso. Pela direito. quilometragem que você colocou aí, é próximo ao
2: posto fiscal. É, posto sete nove nove. O antigo posto é, fiscal, o postinho exatamente. que chamava ali, que está desativado ali, é, que, que você faz a entrada para ir para a cidade de Vera. Foi naquelas
4: proximidades ali. É triste, né? Muito. Envolve crianças, né? Uma criança de 10 anos faleceu, uma criança de 8 anos em estado grave, a mãe da, da, da criança de 10 anos está hospitalizada, o pai faleceu no local. Vou te A falar, família essa família foi destruída. É, essa família estava de férias no estado do Pará. Que estava bom. vindo do estado do Pará. Moram em Lucas do Rio Verde. Tem uma empresa lá. Tem uma empresa em Lucas do Rio Verde. Faleceu praticamente no terreiro de casa, né? O Xavira faleceu aí já chegando em sorriso. Entendeu? E moravam em Lucas. De já, novo... o, já o motorista do caminhão trabalha em uma empresa na cidade
2: de Itaúba. De novo eu pergunto. Para você que está acompanhando, você que está vendo aí os mais de 170, 180 que tá na live e você que está ouvindo a gente pela rádio, se a BR-63 fosse duplicada, esse e acidente teria esse acontecido? É só é a pergunta que eu quero é fazer para você. Só isso. Teria acontecido, essa família teria sido destruída? Porque a família foi destruída. Ah, imagina. imagina. Se a BR-63 fosse duplicada? Se nós não tivéssemos que toda hora ficar dando de frente com um caminhão, com outro veículo vindo, né? é, 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 a gente se torna redundante e chato em falar. É, da, de Sinop a Cuiabá, é um, um perrengue, um Deus nos acuda na BR-63. De Cuiabá até a divisa com o Mato Grosso do Sul, Luba, é tudo duplicado, você não ouve falar em acidente, muito dificilmente. Muito
4: raro, acidentes graves, e é. difíceis.
2: Antigamente se falava muito acidente na Serra de São Vicente, era acidente em cima de acidente, nossa, era todo dia. Hoje não se fala mais, e quando se fala em acidente, é um, ca um carro que sai para da farda porque estourou um pneu, uma coisa assim tão boa, mas não teve morte, é acidente de pequena moto. Agora bater de frente, que não acontecia com morte, com óbito, sua família toda sendo destruída, não se fala mais, não se fala mais. Até quando nós vamos ser, é, é, desculpa a palavra, cordeirinho de presépio. Por quê? Nós pagamos um absurdo de pedágio, gente. Um absurdo de pedágio, né? E não é feito o que deveria ter sido feito, que está no papel, no contrato. Não fui eu que escrevi aquele contrato, não. Não foi você que escreveu, não. Foi o governo que escreveu o contrato. As, as, as obrigações da empresa e os direitos e os deveres. A empresa tem direito de receber os pedágios a, a X quilômetros. Aí tem o valor estipulado do esperado, Mas ela também tem obrigação de fazer o quê? A duplicação, de fazer as, as passarelas, as travessias, as coisas que você sai andando na BR-163. Você não vê nada daqui, Cuiabá, do, do que foi, do que tá colocado no papel. Muito pouco. E aí toda vez a gente vem aqui, a cidade de Lucas perdeu um empresário, a cidade de Lucas perdeu uma família e o Mato Grosso chora, mais uma criança e mais uma família destruída por causa que a br 63 não é duplicada e a gente fica no corredor. Da, da, da exportação da soja, agora também eh, o corredor da morte, principalmente esse trecho aí até, até a cidade de Nova Mutum, que todo dia a gente nos fala todo dia de acidentes ali, é impressionante. Cara. É, é impressionante. E, e é um, um trecho muito perigoso. Você recorre, só pra me
4: fechar não tô aqui, não estou aqui para contar história, estou aqui pra, estamos aqui para trazermos os fatos. Lembro que nós estávamos vindo de Cuiabá, fomos transmitir um jogo, e na oportunidade eu vim dirigindo um carro, um carro novo, né? que o carro tinha dois mil quilômetros e nós na BR, muitas carretas, e eu na direção defensiva, que na nossa frente uma carreta travou as rodas, sim se eu não estivesse atento, mantendo a distância, nós teríamos entrado atrás é. da carreta e teríamos na, morrido. Teria dado um gavetamento
2: porque tinha uma é, carreta é, atrás é, de nós, estava vindo o jogo de Cuiabá.
4: Estava vindo o é. um jogo de Cuiabá, e eu na direção defensiva. Quando a carreta travou, eu segurei, atrás tô... o caminhão quase bateu em mim. Quase que não tem Kiko, Lobo e Vemmar Galvão. Expedito Martins. Nós estávamos Exato. em Os quatro. quatro. É. E se eu não estou atento, se eu não estivesse atento, teria morrido. Então, é, também tem que ter um pouco de
2: cuidado, né? senão tu vai. Tá o, louco. o Rodrigo colocou na nossa live, o Rodrigo, é. obrigado. Falou: eu, via, eu viajo meio direto, fui até o sul do país e posso afirmar com todas as letras. O tráfego mais pesado do país é aqui. É, é a BR-63. Né? Então a BR-63. do a capital. E a BR-63, gente, poucas pessoas sabem, atravessa a Paraná e vai, atravessa vai o fora. País, né? Atravessa o país. É uma das rodovias Sim, mais movimentadas do, país. do Brasil. Tá? É, então, é, fica aí o nosso. Enfim, a nossa. Exatamente.
4: É o que tínhamos é. aí do setor policial, os, as, as ocorrências registradas nas últimas 24
2: horas. Vamos continuar nos acidentes aqui, Ô Anderson. É, cerca de 30 bois é, morreram em um acidente registrado na noite dessa quarta-feira, na BR-63, aqui próxima à região do Camping Clube. ali, é, A carreta se envolveu em um acidente, é, uma Volvo modelo FH-460. E era conduzido por Pedro Augusto dos Santos, de
3: 35 anos. Exatamente. De acordo com os relatos aí, né, da cunhada dele, desse motorista, o tombamento foi ocasionado por um outro caminhão que havia fechado né, essa carreta é, carregada com esses bois. Eram transportados nesse veículo cerca de 65 cabeças de gado. E após essa carreta tombar, quatro animais, além dos que morreram, acabaram fugindo também. Né?
2: E ó, e aí vem, tem continuação. Você fala, não, o que, é que morreu? Não, tem continuação da história. Por quê? É, já na manhã de quinta-feira, esse acidente aconteceu na noite na quarta de quarta-feira na manhã de quinta-feira, dia 30, um dos animais que fugiu acabou atingindo um motoqueiro que passava pela rodovia é, na carreta ainda ficaram 20 cabeças de gado que aguardam resgate e, de acordo com uma testemunha que esteve no local, o risco de alguns animais morrerem é grande.
3: É, desses que estavam vivos, né, que sobreviveram aí. O veículo teria sido arrastado para acostamento e logo após o acionamento da Rota do Oeste, que é quem administra a rodovia. A o condutor também entrou em contato com um guincho particular para realizar, né, é, é, essa, tirar essa carreta dali, a fim de evitar mais danos. E essa mulher também, que, foi, que ela foi identificada como Carme, ela entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal para conseguir a liberação né, da interdição da pista para fazer todo o procedimento. Vamos ouvir, o, ela encaminhou um áudio para a gente, vamos ouvir. Vamos ouvir. O
6: pessoal da, da Rota do Oeste veio aqui e disseram que não podia interditar a pista para poder destombar a carreta. O que eles podiam era arrastar ela para fora da pista para não interditar o trânsito. Acontece que a carreta estava carregada de boi eles simplesmente arrastaram os bois que estavam para fora ali, morreram tudo, com a perna para fora. Foi foi a maior tragédia isso aqui. E aí a gente chamou um guincho particular, meu irmão chamou um guincho particular para ajudar a estombar. conseguir a liberação na PRF para para trancar apenas 30 minutos. Se não conseguisse destombar, era para arrastar a Ribanceira e soltar o trânsito. Aí, por fim, o moço do guincho, a gente conversou com ele, e o, e o chefe dele, lá da base da Rota Oeste, arrasta, arrasta pra Ribanceira e aí, libera a pista, libera a pista. Vou dar 10 minutos pra vocês fazer isso, não sei o que, não sei o que. Aí, brigando, um tal de Rubens, era o supervisor lá da Rota Oeste ontem à noite, e o cara que estava atendendo aqui chamava Wagner Lira. Super grosso, que a gente que tinha que se virar, que o problema era nosso, não sei o que, não sei o que, sabe? Assim, eu, eu fiquei indignado com esse negócio. Aí, por fim, hoje, até agora, não veio ninguém aqui. Não tem ninguém sinalizando para Eles deixaram um cone perto da carreta aqui, cones perto da carreta. Mas até agora não veio ninguém da, da Rota do Oeste. E escapou um boi ali, saiu por cima da carreta, bateu no motoqueiro ali embaixo. E aí, eu liguei lá e falei assim: gente, vocês não vão vir ou sinalizar isso aqui porque tá perigoso. Tá, a gente vai ver o que faz. Tudo o que você precisa
1: saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
2: 7 horas 25 minutos 7h25 é uma situação complicada. E o que essa, essa senhora. Essa moça Carmen falou aqui que o atendimento deixou a desejar. A rota mandou alguma informação. Pois
3: é, a nota que a rota encaminhou sobre esse acidente diz o seguinte: que a rota foi acionada às 22 49 para atendimento de uma ocorrência no sentido sul, quilômetro 852 da BR-63, em Sinop, onde um veículo boiadeiro carregado com animais tombou parcialmente sobre a pista A equipe de resgate da Rota Oeste foi acionada E foi até o local, mas o motorista Recusou o encaminhamento hospitalar E assinou o termo de recusa de atendimento médico A carreta Volvo preta Com placa de Mato Pá, em Mato Grosso Transportava mais de 60 bovinos Por orientação da PRF a Rota do Oeste fez a, remo a remoção do veículo da pista, porém, será necessário o transbordo de carga para destombamento de carreta, essa foi a nota que foi encaminhada pela
2: rota. É, Enfim, a gente não sabe de quem é a responsabilidade a partir desse momento, né? Seria irresponsabilidade nossa falar de quem que é a responsabilidade, né? O que o que aconteceu foi que um dos bois que fugiu acabou se envolvendo em um outro acidente com o motoqueiro, né? Que poderia ter sido até mais grave, a gente já viu casos até mais graves nessa situação aí, uma pancada num, num boi, num independente do veículo é e muito complicado independente da
3: velocidade é, que esse motoqueiro tava. É muito complicado,
2: tá bom? Então tomara que as coisas se resolvam aí agora que essa senhora tava muito revoltada com a Rota do Oeste aí, estava. tava. Uhum. Né? Tava muito, muito revoltada realmente. 7 horas vinte e seis minutos, vamos falar de uma notícia muito boa, no final de dezembro é, no mês de dezembro nós tivemos a notícia boa do investimento altíssimo dos chineses aqui é, na, nossa, na nossa
3: região. E agora mais um investimento, Anderson, é isso? Exatamente, Kiko. É, Sinop vai receber aí mais um grupo empresarial agora neste ano de 2020. A confirmação é do empresário Henrique Azevedo, do, do grupo Green Crups, que esteve na capital do Nortão ontem de manhã, né, esteve com a prefeita Rosana Martinelli, para fazer esses alinhamentos. O grupo é
2: da cidade de Sorocaba, do estado de São Paulo, e virá para Sinop com um complexo industrial, sendo uma fábrica de nutrição e adubação líquida e foliar, uma fábrica de luminárias de linha industrial e uma prestadora de serviços especializada em
3: gestão de documentos. E a previsão é que essas três empresas desse grupo gerem 200 empregos e inaugure já no mês de julho. Vamos ouvir.
5: Pessoal, mais uma excelente notícia para Sinop. Notícia para Sinop. Estamos aqui com o senhor Henrique e com o Lucas, que é do Grupo Green Que vai contar a novidade que eles estão fazendo Estão vindo para o município de Sinop
4: Bom, primeiro muito obrigado né, por receber a gente aqui Nós estamos muito felizes de vir aqui para Sinop O Grupo Green está trazendo para Sinop Uma empresa de adubo líquido Que vem aí revolucionar o plantio de soja Com tratamento de um adubo líquido E também tratamento foliar. Além disso, a gente está vindo também com uma indústria é, de luminárias LED, né, que vai ser um, a nossa base de expansão aqui para o norte do Mato Grosso. né, E também uma empresa de prestação de serviço que é focada na parte de documentos. Né. Então, a gente está muito feliz de estar aqui hoje com a, com a prefeita, que nos recebeu muito bem e estamos aí à disposição de todo mundo.
5: Então, mais uma empresa que está se instalando no município de Sinop. É um grupo Green que vai prestar serviço, industrializar, prestando serviço para o município de Sinop, ajudando esse crescimento e também gerando empregos aproximadamente 200 empregos. E a previsão de abertura dessas três empresas são agora para julho. Então, esse ano, Sinop começou bem com boas notícias.
0: Credibilidade e responsabilidade. Jornal da
2: 93. Ó, oh, 729. Não tem como, Anderson, eh, não começar a industrialização da nossa região. E não é só de Sinop, não. Quando a gente fala da região, é um todo. Eh, e a gente tem que começar a tratar a região norte do Mato Grosso como um só. Um todo. Não, não existe o, o pedaço do Sinop, não existe o pedaço só de Lucas, nem de Sorriso, nem de Mutum. É um todo. Né? Não tem como se separar, até porque nós fazemos parte de um eixo. Então, a industrialização. Ela não tem mais como fugir. Ela vai ter que vir para cá. E com o término da BR-163, ligando até agora, pelo menos vamos colocar até Meritituba ali, Itaituba, a primeira perna do porto, Sim. né? É, que começa ali, aí depois a gente vai para a segunda perna do porto, talvez a terceira perna do porto. Não tem como mais as empresas não vir, porque o que mais pegava aqui era a logística de transporte. Como a logística de transporte está melhorando, as empresas estão vindo para cá. E por falar em investimento, né? É, o secretário de desenvolvimento econômico, Daniel Broles esteve reunido ontem, dia 30, na parte da manhã, com empresários do ramo de construção civil e geração de energia e da área de mineração e mercado financeiro. A agenda realizada na sede da secretaria estabeleceu o primeiro contato a fim de discutir a viabilidade
3: da instalação das filiais no município. Pois é, já o Grupo Gebras, de empresários de pelotas no Rio Grande do Sul, atua há 15 anos no ramo de construção civil, engenharia elétrica e automação industrial lá na região sul. Já o Grupo Trieste Martim Maverick explicou também que a empresa é detentora da tecnologia, de uma tecnologia que é a única no mercado brasileiro para o desmonte de rochas em áreas sensíveis e trabalha também em negócios financeiros e consultorias como investimentos na Bolsa de Valores.
2: Sete horas trinta e um minutos, deixa eu mandar um abraço especial aqui, posso Anderson? Pode. Uma então, pessoa assistindo a gente na live, eu queria mandar um abraço pra nossa querida Bia Calai, tá assistindo a gente na live, Bia, um beijo pra você, pra toda a família, tá bom? Obrigado pelo carinho aí, tá? Gente, ó, o Procon de Sinop não irá atender o público hoje, pois a sede será dedetizada, ou seja, atendimento volta ao normal somente na segunda-feira, dia três de fevereiro.
3: Pois é, né? Tudo isso para essa consta nessa ação de combate à que está sendo realizada na cidade. Inclusive hoje também vai estar tá sendo realizada uma audiência pública ali na Câmara de Vereadores Kiko e a própria diretora do PROCON, a Juliana Batista, ela explica como vai ser, sobre qual assunto vai ser debatido e faz o convite também para quem quiser participar. Vamos ouvir.
5: Se trata de uma data em que nós teremos na Câmara de Vereadores a partir das sete h trinta a audiência pública em parceria com o Tribunal de Contas, onde serão apresentados os resultados das ações previstas e realizadas pela administração no ano de 2019. Então, não vai ter atendimento no Procon, mas todos os servidores vão estar participando dessa audiência pública e desde já eu convido a todos vocês e a população para que estejam conosco lá na Câmara a partir das 7:30 para tomar conhecimento do, do que foi planejado, do que foi realizado. A, prefe a prefeita realizou muitas ações, muitas obras, é, muitas metas foram concluídas. Então é importante que a população participe para tomar conhecimento do que está sendo feito e como está sendo conduzido a administração do município.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 93. 7 horas trinta e 33 minutos. Antes da gente falar é, sobre a gasolina. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, sobre para 213 o número de mortes na, somente na China devido ao coronavírus. E você sabe o que, que aconteceu ontem, Anderson? O que a gente já imaginava? A Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou ontem, quinta-feira, que o caso do coronavírus é uma emergência de saúde pública de interesse internacional e global. Ou seja, é, decretou estado de, de, de emergência e epidemia, o que a gente já tinha tinha comentado aqui porque vários no Brasil já são já até ontem tinha nove casos. suspeitos é, foram né?
3: nove, se, se não me engano, seis descartáveis e um desses casos que era considerado eh é, suspeita de do coronavírus foi confirmado como H1N1. A,
2: a, a aquela gripe que isso. H1.
3: Então no Brasil ainda não chegou
2: teoricamente é, o coronavírus, né? Mas a Organização Mundial de Saúde já determinou a emergência é, mundial. Ou seja, a partir de agora os países começam uma cooperação para bloquear essa situação eh, do coronavírus, que só lá isso registrado, tá gente? Fora o que não foi registrado ainda, que vai ser registrado depois 213, o número de mortes lá na China. Né? E agora eh, os diretores, enfim, da Organização Mundial de Saúde, decretou estado de emergência mundial. Eh, e, e os países agora entram em cooperação nessa situação. Como disse o Anderson, é o, o, o Brasil teve casos, mas foram descartados, somente o mais grave que se suspeitava foi H1N1. Se não bastasse o H1N1, nós temos ainda a Zika, que nós estamos na época no Brasil inteiro, a Dengue, nós estamos na época no Brasil inteiro, a Chikungunya, que nós estamos no Brasil inteiro e agora o coronavírus, que é uma outra ameaça, quer dizer, nada tá tão ruim que não pode piorar um pouco mais, então, gente, é um negócio sério a nível mundial, aí você vai falar, ah, mas eu não fui pra China, às vezes, vai chegar aqui, Deus me livre, guarde, bate na madeira, alguém de, de avião que por um acaso teve contato com alguém que foi, é. <risos> e trouxe, né, então é uma coisa que ninguém tá livre, por isso é que a gente precisa, e o Ministério da Saúde, a própria Anvisa, deverá, a partir de agora, com a batuta da Organização Mundial de Saúde, que eles vão coordenar, ter uma, fazer uma varredura melhor, principalmente em aeroportos e portos. É, ontem, na Rússia, aconteceu um caso de um navio é, ser proibido de atracar, né, um navio daquele de turismo, tal de, de ser obrigado de atracar e cruzeiro. ficou em cruzeiro. Por quê? Devido à questão do coronavírus. Para você ver como que essa situação está tão séria... É, o parque de diversão da Disney, em Orlando, na Flórida, já fechou várias atrações devido à situação da possibilidade de muita aglomeração de pessoas na questão do coronavírus. Ou seja, o um mundo está tomando precaução nessa situação. 7h36.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: É. é enfim. Quando sobe, sobe 15, né? Quando <risos> baixa, baixa 3, 2. É mais ou menos assim, Anderson. Pois
3: é, o preço médio da gasolina e também do óleo diesel deve sofrer uma diminuição de 3% Ui. nas refinarias, que fique claro, tá? É, talvez não chegue nem nas bombas. É, pois é, de acordo com a Petrobras é. aí. Mas quem traz mais informações pra gente sobre isso é a repórter Luciana Castro, lá de Brasília.
1: Bom dia, ouvintes da 93 em Sinop e toda a região norte de Mato Grosso. A Petrobras informou que a partir desta sexta-feira vai reduzir o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3%. Pela terceira vez, a empresa diminuiu o preço dos combustíveis neste mês. A política de preços da Petrobras segue o princípio da paridade de importação, que leva em conta preços no mercado internacional, mais os custos de importadores, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
2: em um que a Petrobras botou o preço muito acima do preço internacional, não seguiu paridade nenhuma. E houve períodos em que ela botou o preço muito abaixo também. Então, nós gostaríamos, ao contrário, em vez de ter essas arbitrariedades muito acima, muito abaixo, nós gostaríamos o melhor das práticas internacionais. Nós não queremos de forma alguma ser um governo que manipula politicamente preços, como muitos governos manipularam no passado.
1: Mas o repasse da redução de preço na bomba dos postos de gasolina depende dos impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. O que explica a redução dos preços no Brasil é a queda do preço do petróleo no mercado internacional nos últimos dias, principalmente com as mudanças econômicas que podem ser provocadas pelo coronavírus. O mercado chinês será o mais afetado. De Brasília... Luciana Castro para o Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da
2: 93. 7h38. E e oh, Ó, eu vou falar uma coisa: dificilmente você vai ver baixar 3 centavos nas bombas de combustível pois aí. Pois é. E
3: é ainda, ainda no... até ontem, na verdade, ontem de manhã foi realizada uma audiência pública lá no Palácio do Paiaguás, né? Com o governador Mauro Mendes, o secretário de Fazenda. E foi se debatido, até o presidente aí da própria Sim de Petróleo né? participou. Porque assim, realmente houve um aumento do etanol também, que estava mais baixo, mas subiu gradativamente aqui no Mato Grosso, né? Até tem essa lei aí do ICMS, do ICMS que foi debatida também. E os, os caminhoneiros daqui né, estão aí revoltados e preocupados, porque foi feita a tabela do frete para ajudar. Aí agora vem o aumento do, do diesel, da gasolina, do, do etanol. E sempre que melhora um, o outro lado acaba piorando. Né?
2: É, é, a a balança é sempre assim: ah, vamos diminuir aqui, mas aumenta lá. É. Né? É. é calça de viluda bumbum de fora meu amigo não dá né não, não há um, 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 um decréscimo real há uma coisa que baixa aqui mas aumenta outra ali no final da história compensando fica tudo a mesma coisa mesma coisa né e às vezes até pior né porque você aí já e, e sem contar os pedágios que se pagam nesse país né uhum. além além do, da tabela do frete além do combustível tem mais os pedágios ainda e tem mais os impostos que você paga para ter o carro né para ter o veículo é muito imposto. Exato. É muito imposto. Até pra...
3: o, o Procon também entrou nessa questão, o Procon estadual que está fazendo uma fiscalização nos postos para ver se está sendo feita uma cobrança abusiva, né? Mas é claro que a gente sabe que tem o preço do transporte desse combustível até aqui, que tem todo um aparato, isso, né? Você sabe ser que, o,
2: que o presidente Jair Bolsonaro está tendo dificuldade? Por quê? Você sabe que o, o vamos supor aqui o, o petróleo produzido em Sinop ele tem que para Paulínia é. e depois voltar. A ideia é que ele não precisa ir para Paulinha mais. Daqui ele já possa ser distribuído aqui. Ou seja, já diminuiria uma leira de dinheiro. Então, Sim. quer dizer, a burocracia brasileira faz com que as coisas fiquem mais caras no Brasil. Né? A, toda essa, essa parte de burocracia. Por que não o combustível produzido aqui em Sinop já ser distribuído aqui dentro da própria cidade de Sinop? Por que, que tem que ir para Paulinha? Para depois voltar. Né? Olha, de, olha só a, a, a situação. Então, são essas. Até o governador mesmo falou: é muito imposto. Né? O próprio governador lá é muito imposto, gente. Pelo amor de Deus. Não dá. E é realmente isso. Então, infelizmente. Tapa aqui, descobre ali. Já tem uma música até que diz isso. <risos> 7h40, Anderson. Vambora.
3: Tá na hora, gente. Obrigado, tá? Ótimo final de semana pra vocês. Né? Acessem o nosso site, rádio93fm.com.br. Um ótimo fim de janeiro, início de fevereiro. Inclusive com novidades aqui no seu jornal. Mas semana que vem a gente conta.
2: Exatamente. Fevereiro. Ó, fevereiro vai ser muito bacana. A partir de segunda-feira já algumas novidades aqui na 93 FM e o nosso jornal da 93 vai ter muitas novidades boas aqui para vocês, tá bom? Ó, 7:41, o Pablito, grande abraço meu querido. Uma ótima ótima sexta-feira, ótimo final de mês e ótimo início de mês. É legal, né? Final de mês, final de semana, início de mês. É, fevereiro está chegando o carnaval e como todo mundo sabe, o Brasil só começa a andar depois do carnaval. Vamos torcer pro carnaval vir logo, pra gente começar a andar aí pra valer. Grande abraço.